0: 收听法提娜的五四三，大家好，我是法提娜。首先，我想要先幫我自己鼓掌。拖了一年多，我终于把这个第一集给生出来了。沒辦法，我实在是很咕摸又很爱摸。其实我已经录了几百次，而且还有那种我都已经把音档给剪接好咯。但听来听去还是觉得不满意。放不上来，当然啦，你现在在听，可能也觉得这一集也还好啊。可是呢，不管怎么样，我今天就是想要把第一集给放上去。其实呢，一开始会想要呃开一个节目，是因为我去学了塔罗牌，那本来是想要开一个 YouTube 频道的，因为我想要做一些就是线上的占卜啊之类的。可是后来我发现，其实我没有那么喜欢算牌，因为呢，其实我是不算命的人，而且我对于算命这件事情是有一点排斥的。那之所以当初会去学塔罗牌呢，真的是因为那时候呃，我遇到了一些事情，这让我有這种绝望透顶的感觉，所以呢，就想要呃，一方面想要学一些新的东西。一方面呢，也是想要看看，哎，这个比较非传统的占卜方式，能不能就是给我带来一些提点啊，或是给我一些建议之类的。后来呢，我去学了之后，发现，哎，其实塔罗牌我还蛮能接受的，因为它不是什么看你的八字啊，呃，告诉你就是你的命盘，就是注定会发生哪些事情。而是就是就你当下的状况，那给你一些建议。另外就是呢，因为其实呃，如果你有学塔罗牌，或是你平常有在就是关注一些塔罗频道的话，呃，应该都有听过，就是塔罗牌的呃该怎么说，时间限制大概都是三个月到半年左右。那基本上只要你的状况改变了，你翻出来的牌就会不一样。那关于这点呢，我真的有试过。就是当我一开始在学的时候，因为一边在上课的时候，老师其实就会一直让我们做练习。那一直到我上完就是整整齐的课之前呢，我抽到的牌真的都是大同小异，就是固定那几张牌呢，几乎每一次都会抽到。那可是后来，就是我渐渐的，就是因为时间过去，那我也想开了。哎、欸，我抽牌的状况就开始有改变了哦、喔，而且就是有呃越来越好的趋势。那是回归到我本身的该怎么说信念吗？我还是希望，我还是比较喜欢就是靠自己的力量去解决一些事情的。所以呢，后来我就呃很少算，那除非说有朋友希望就是。我可以帮他算一下，啊，就是可能有些事情他需要一点建议，那我才会帮他们算。不过之后呢，就是哪一天我灵感来了呢，我也是会呃来上一个不负责的塔罗占卜，让大家做做参考，或是当当趣味这样子。哦、嗯，讲到这个，就让我想到，其实我今天在看一个流氓出的影片的时候，他里面也提到，就是有粉丝问他迷信这件事。然后他说呢，嗯，对他来说，就是有一些事情会流传这样子几十年，一定有他的道理。其实不止几十年，甚至可能是几千年。但是呢，以他自己来说，其实他是会去呃信那些就是会让自己更好，就是对自己好听起来也开心的那些部分。那如果是不好的呢，就是忘记他。這點呢，跟我自己的觀念是非常相似的。我也是那種，就是如果今天看什麼星座運勢啊，各各种有的沒有的運勢啊，我也只记得好的部分。因為之所以不想要去算命，就是我自己其實是一個很容易被影響的人。那我不希望，因為今天聽了誰跟我說啊，你可能譬如說幾歲的時候會遇到什麼事情啊。或者是说什么呃下个礼拜，呃可能会很不顺啊，会有小人之类，然后我就开始提心吊胆，一直到那一天过去了，我才能安心。那我自己是很不喜欢这样子的，呃过日子的方式啊。所以呢，嗯、呃、我自己在帮人家算牌的时候呢，我也会比较倾向是，呃用正向的方式来给人家建议。那在这里分享一个，就是我以前听到的一个关于算命的小故事。就是呢，有一个人好像他去算命，结果算命师就跟他说：“你只能活到27七岁。”然后他去算命的那一年呢，好像是25五岁还是二岁之类的。于是呢，从那一天开始，他就开始。就是漫无目的，然后什么事也不想做的这样子过日子，感觉很像就是在等死。结果等到他二十七岁生日的那一天，他真的因为人生已经就是毫无希望，然后呃钱也花光了啊，然后什么朋友啊、家人啊，也因为他觉得他自己反正二十七岁就要死了，所以他也。沒有去經營，沒有去關心人家，搞得自己最後只剩下一個人，所以他就在他二十七岁生日那天呢，跳楼自殺。這樣是不是很糟？其實我們每個人會去算命之類的，不就是因為自己人生可能遇到了一些無法解決的事情，所以需要有人來幫助你嗎？那為什麼反而算了之後，就是更讓自己走上絕路了呢？花了錢，沒有得到一個解決方式，反而結束了自己的生命，這樣不是很滑不来嗎？好，前面廢話好像不小心講得有點多，不過呢，在正式進入第一節主題之前呢，我想要跟大家先分享一下，呃，一個小故事，就是我前兩天呢去搜狗買麵包的時候呢，呃，亲眼看見有一個。中年男子呢，去偷了面包。这件事情对我来说，就是我真的蛮惊讶的，也觉得很不可思议。因为当时我去的时候，嗯、呃，面包店的人有点多，那结账呢也都是需要排队的。结就,就在我去拿盘子还有夹子，准备去夹面包的时候，发现，哎、欸，旁边有一个中年男子呢，他手上拿了一个塑胶袋，然后也拿了一个夹子。不过当时我没有多想，所以我就去夹了我要的面包之后呢，就去排队结账。这时候呢，我就发现那个男子呢，他就从收收银台的前面经过，就是绕过所有结账的人，经过我旁边的时候，我发现他的袋子里面有两个面包，手上还拿着夹子。于是我就想说，嗯，他是要走去排队吗？一看，哎，他没有排队，只是好像又去看了其他的面包。等到我再次看到他的时候呢，他手上的夹子已经不见了，袋子里面有四个面包。然后我就想说，这次应该要结账了吧？殊不知，他竟然就这样走了，然后就往超市的方向走过去。我真的是吓到，而且当时要不是因为我卡在那个结账的队伍中间，我真的是要冲过去问他说。請問一下，你剛剛有結账嗎？大家不覺得這真的很誇張嗎？这光天化日、大庭廣众之下、欸，哎，你竟然可以就這樣子拿了麵包，還自己自备塑膠袋，然後夾了就走。我必須說，这真的是一件很不要臉的事情、欸，哎。那當然可能會有人說，哦，他可能有什麼理由啊，什麼之类。可是我覺得這都不是理由啊。我覺得不管你有什麼理由。都不应该偷东西。于是呢，在我结完账之后呢，我就去告诉一个正在就是补货的店员，告诉他这个状况。没想到呢，店员给我的反应，也是让我觉得，该怎么说，就是有点刺心。因为他说呢，其实有蛮多人会趁着他们在忙的时候呢，呃，偷拿面包。是不是真的有一点难以置信？我觉得这样子的行为就是真的是很不好。那我也回来之后也蛮后悔，就是当下没有去就是制止他。不知道大家如果遇到这样的状况的话呢，会怎么样去处理？那欢迎你们留言告诉我，这样子呃，我也可以从中学习到。就如果下次。真的是很不小心又遇到一樣的狀況的話，呃，怎麼樣處理會比較好？那我在這裡就先謝謝大家啦。好，現在終於要進入今天的主題了。第一集呢，我想要先跟大家聊聊我的家人。我的家人呢，對我很多朋友來說呢，就是很瞎的一群人。當然也會有好聽一点说法，譬如说很前衛啊，嗯，很新潮啊。嗯，不是很傳統啊，或者是很開明。為什麼呢？我們就先來聊聊生死這件事吧。其實一般有老人家的家裡呢，都會蠻避讳，就是談论到生死這件事的。因為很多老人家，就是老一辈，以我現在來說，像我阿媽，她現在今年大概好像是九十歲吧，對她來說呢。其實他非常的害怕去醫院。那之前就是我阿公過世的時候呢，他也是就是完全不願意進到那個告別式的會場里面的，他就是一直坐在外面。他說他不要進去，因為他會怕。可是很妙哦，如果你平常跟他講到這方面的事情，其實他不忌讳哦。我记得有一次发生一件很好笑的事情，就是我听完就是傻眼。然后我妈在跟我讲这件事情的时候，她也觉得就是她当场就是下巴都要掉下来了。我记得那一年就是呃是快要到母亲节的时候，那我们家呢一向都是会在母亲节的当天家人会聚在一起吃饭。可是呢那天呢，因为刚好我叔叔想要带我婶生出去玩，所以呢。他就想要問問我阿媽可不可以，就是提前吃飯之類的。于是他就打了電話给我阿媽，问我阿媽说，呃，就是那天他有事情啊，那我们可不可以提前吃飯啊？这时我阿媽就跟他说，啊，不啦，马来西亚啦。」就是阿媽说就是沒關係，吃不吃都可以。就这時候呢，我叔叔竟然跟他说，下面青菜。你就是讲你个鬼盖也在家，不好意思哦，就是我的台語很破，所以我现在用國語再講一次。我所说的意思就是說呢，什麼隨便？你以為你還有幾年的母親節可以吃？大家不知道，如果今天你把這句話跟你媽講，或者是跟你阿妈講，你會得到什麼樣的反應？可能好一點的就是被掛電話。再谈一點的，可能會被甩兩巴掌，是吧？沒想到我阿妈呢，他竟然大笑，哈哈哈哈哈哈！她竟然在他兒子跟他講了這些我們聽起來很大不敬的事情之後大笑，然後呢，就順便把提前聚餐的時間給約定好了哦，是不是很神奇？还有另外一次呢，是我记得是我外公吧，就是我外公过世的时候，那因为我们就是都要提早去告别式的会场准备啊之类的。那因为那时候我们年纪还比较小，就是可能还有一点坐不住这样子。结果那天我们准备出发去殡仪馆的时候呢，我就发现我爸带了笔电。我想說奇怪，我說爸，你帶筆電幹嘛？我爸跟我說，哦，等一下無聊的時候可以看啦、啊。哈哈哈哈哈。你们有遇過誰在告別社會場，打開筆電在看影片的嗎？可是这就是我家，大家不要誤會我爸，好像他是一個很不孝的人，或是魔进丁。其實他是一個從……阿公阿妈、外公外婆、到邻居、医院的医护人员，甚至是我们去拜拜的地方的师傅，都称赞，都说他是一个世界上脾气最好、最孝顺、最和善的女婿、丈夫和爸爸。还有一次呢，是我，哎、欸，我们家的外佣。就是他住院，因为他就是被鱼刺卡到喉咙，然后而且卡的蛮深的，所以需要动一点小手术。不过就是大概两三天就可以出院这样子。然后那一天呢，我表弟就是去医院，因为他是那天唯一有空去医院的人，所以他去医院之后就在医院留言给我们，然后跟我们说，因为他是喉咙就是有动了小手术，所以暂时都不能吃呃固体的东西，只能吃流质的。所以他買了一些留置的東西放在冰箱里面。那跟大家說，如果要過去看那個外佣的話呢，就是不要買固體的東西，也不要跟他講太多話，因為他就是還，就是不方便說太多話。這時候呢，他在語音留言里面留的是：大家如果想要來的話呢，就這兩天來吧，不然你就看不到他囉。」因為他就出院啦，<笑>我聽到這個留言的時候，我心想說，這真的只有我的家人做得出來這種事情。大家聽到現在，真的不要覺得我們太誇張，就是好像很不尊重过世的人，或是不尊重長輩、不尊重、呃、我,我們的外佣之類的。因為對我們家來說呢。我们非常的珍惜我们每一次聚在一起的时候。那就算呢，我们一直都是吵吵闹闹的，就是吵的时候真的是吵的比谁都还凶。我没有见过我有任何一个朋友家里吵架是吵得比我家还凶的。但是呢，我们在一起开心的程度也是无人能及的。所以呢，当真的需要告别这一天到来的时候呢，我们的内心其实都是保持着祝福的。那因为像我的阿公啊，我的外公外婆啊，都是因为生病过世的，所以当他们走的那一天呢，我们心里都是觉得他们终于不用再继续痛苦了，他们要去西方世极乐世界享福了，所以我们其实心里也有不舍，但是我们没有那种怎么讲。沒有太多的懊悔，當然還是會想說啊，就是還可以再怎麼樣更好啊，就是他們還活著的時候，我們應該還可以再怎麼樣做得更好之類的這種想法。而其實對我們來說，就是当每一個長輩離開我們之後呢，都、就是讓我們更加的珍惜跟。現在還活著的每一個家人相處的時光。今天分享的這個小故事呢，希望就是也可以就是讓大家就是更珍惜，然後就是可以花更多的时间就是陪伴你身邊的人，因為像今年二零二零年發生了很多事情。那我相信，就是全世界很多人都面临了比以往更多的生离死别，所以能在一起是一件很不容易的事，大家就好好珍惜吧。今天就先分享到这边，往后的节目里呢，我还会分享很多其他，比如说我家人之间的家事啊，嗯，我去旅行的时候遇到了一些趣事啊。還有一些有的沒有的，就是在我日常生活中發生的那些撒狗血的事件。如果喜歡的話呢，就請你幫我訂閱跟分享、啊、有任何的意見或者是問題，都歡迎留言給我。那我們就下次再見囉，拜拜。